1: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Glori Bella y te
3: saludo desde Hayward, California. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas.
0: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Esto es
1: Mujeres Destapadas.
0: Continuando con el blog de Paco, que eran las historias detrás del closer hoy tenemos un invitado. Estuvo casado durante años y ahora se identifica como gay. Para eso tenemos a, a Miguel y nos va a contar un poco de, de su historia. Miguel, eh, entonces, ¿tú estuviste casado cuántos años?
2: Así es, eh, Lope, yo estuve casado 13 años. Bastante, bastante tiempo
0: y en esos 13 años ¿te diste cuenta de que eras gay o tú ya sabías y decidiste casarte de todos modos?
2: Yo ya sabía, yo tengo entendimiento de mi diferencia sexual desde la edad de 8 años este, pero por la generación, yo nací en el 70 por mi generación este, y donde yo vivía que era de León, Guanajuato pues nunca había visto nunca había visto nada parecido a o ha escuchado tanto así cuando yo estaba en ese tiempo no existía Pride en, en León en, yo creo que en ningún lado este, en, la, en México entonces pues soy el menor de 8 donde todos los hermanos y hermanas ya estaban casados y donde pues yo no veía otra opción más que eh, ocultar esto que yo sentía que estaba diferente a mí y tratar de vivir una vida normal ¿verdad? Eh, digo normal porque pensamos que es, es anormal, pero no es, no es así. Entonces, pues, eh, así es como, como empecé esto, ¿no?
1: ¿Y a qué edad te casas?
2: Bueno, pues me caso a los 26 años. Ya me caso un poco más, más, eh, más viejín. Pues no no viejín, pero es, la, es una buena edad. Pues.
1: Sí, antes los... de... Antes de casarte, ¿tú ya habías tenido experiencias con otra persona de tu mismo sexo?
2: Antes de casarme, yo ya había, teni había tenido experiencias con una persona del mismo sexo, que era con un, era una, un compañero del, del, de, de la escuela, ¿no? Que lo había experimentado. Y, y a los 15 años, este, yo, que es 1985 exactamente, este, yo me identifico por primera vez o, o, o pienso que yo soy un homosexual por la crisis del SIDA en los Estados Unidos. Y yo veo en la televisión lo que está pasando y del famoso a, a actor, este, ¿te acuerdas de Ed Hudson? Eh, eh, que, era, que decían que era, que era homosexual y que murió de SIDA. Entonces, yo ahí por primera vez a los 15 años digo, capaz de que yo soy así, pero no tenía ninguna información ni nada y pues este, yo continuo mi vida este, y lo, lo, lo que es más in, in interesante es que continúo mi vida en el closet y, este, y decido, eh, para ese entonces yo, yo eh, me convierto al protestantismo y decido meterme a un seminario para hacerme pastor. Y es, estando soltero. Estando soltero. Y, y eso fue en la Ciudad de México. En la Ciudad de México eh, empiezo el seminario. Y ahí conozco a, a quien fue mi ex esposa y decido casarme con toda esa presión de decir, bueno, pues es que quiero una vida normal, ¿verdad?
1: Claro, pero aún así irte al seminario ya implicaba no casarte. Irte al seminario implicaba ya dedicar tu vida a la religión, ¿no? También.
2: No, pero este, este seminario protestante y el seminario protestante que es cristiano este, te per, permite a los, a los pastores casarse. Entonces este, no, había esa, no hay, hay esa diferencia. Entonces, este, yo oculto mi sexualidad y, y me caso. Pero cuando me voy a casar, le comparto, le, siempre, siempre fui muy honesto, entonces le compartí a ella y le dije, ¿sabes qué? Esto yo lo traigo de mi vida, eh, no, no sé qué es, y, pero, pero pues si, si tengo que cambiar, voy a cambiar. Y me caso.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo es que un hombre o una mujer homosexual, eh, qué es lo que busca en la pareja? Porque para una pareja heterosexual, you know, yo lo primero que veo es el físico y que me atraiga y que me guste, pero tú casándote con alguien que no te gusta ese sexo, ¿qué es lo que, qué es lo que buscas en la pareja para llevar una vida?
2: Lo que pasa es que eh, como yo veía esto como algo eh, que no era normal en mí, como algo, como una o sea, podría ser como.
1: Creías que era una enfermedad que se iba a quitar. Una
2: enfermedad o como una. Como un, bueno, en, en la religión es como un pecado muy. ¿No? Que, que, no, que no es bueno y que, y que Dios, que es tan eh, omnipotente y, y grande, te puede cambiar y, y, y te puede llegar a ser ese hombre, ese hombre que tienes que ser para, para con la persona con la que estás casando. Y, y yo yo digo que sí me enamoré de ella eh, mucho este pero pero eh, vivimos como si fuéramos que, que teníamos relaciones y todo no o sea es, eso no implica el que no haya podido estar con ella pero llegó un momento en que en que éramos como los mejores amigos viviendo juntos y los roommates no pero seguían teniendo relaciones sexuales sí, sí teníamos sí claro yo no yo yo durante cuando estuve casado yo fui totalmente casado a ella Totalmente fiel a ella y totalmente fiel al matrimonio que estaba creyendo que era la solución para mi vida.
1: O sea que mientras que estuviste casado con una mujer, nunca tuviste una relación homosexual como la tuviste sí. antes de casarte.
2: No, no. No, no, porque aparte yo pensaba en el cambio y estaba buscando ese cambio. Y eventualmente eh, también busqué a lo que es la terapia este esa terapia que, te, que supuestamente cambia. Este, ¿Qué terapia es esa? Es la, eh, tiene un nombre, pero se me, se, me, se me fue ahorita. Que muchos, que muchos, eh, ahorita se están, por ejemplo, el, el gobierno de Yucatán la acaba de, acaba de, de prohibir. Este, que es, eh, todos estos organizaciones que hacen, que existen aquí en los Estados Unidos, que, que se llaman ex-gay ministries, que son este, terapias reconstructivas, ¿sabes? creo que son, que es cambiar a todas esas personas que no tienen el deseo de ser homosexuales, cambiarlos para hacerlos heterosexual. Pero eso es algo que, que ya se ha comprobado que es, que es, es, es imposible y que no es, eh, o sea, porque no es una enfermedad, no es algo con la cual nacimos todos nosotros, ¿no? Entonces...
1: Y pasan 13, pasan 13 años de casado y, y ¿qué dices? Esto no se me quita, mejor me voy a seguir siendo lo que era antes.
2: No, no, pues no, fue todo un proceso. No, no, no fue así nada más de que me otra, como decimos en México. Eh, fue todo un proceso eh, de mí, porque pues, después de muchos años de querer buscar el cambio, de ver todas las posibilidades y habidas y por haber, de tomar consejería, de, de todo, me doy cuenta que, sigo, que me sigue atrayendo el, el hombre y entonces este, un día pues decido que ya, que, ya, que ya tengo que hacer un cambio, ¿no? Y entonces hablo con mi ex esposa y, y se hace la decisión de, de, de separarnos y yo de, de salir del, del closet que, que eso implicó el que ya no podía ser pastor, porque yo era pastor. Eso ya fue aquí en Estados Unidos. Yo era pastor de la Iglesia Metodista Unida. United Methodist Church, y, este, y eso implica que ya no iba a poder ser pastor. Entonces, eh, en el 2010, a los 39 años de edad, he eh, decidido eh, salir del clóset, separarme, divorciarme y también salir de la iglesia.
3: Eh, Miguel, eh, ¿cómo te afectó, o sea, ya en, en lo que es tus amistades que tenías con tu esposa? Eh, ¿Sentiste que mucha gente te dio la espalda sabiendo... Uh, ya cuando saliste de clóset o al, al revés, encontraste mucho apoyo de, de esos amigos.
2: Este, al principio fue difícil eh, con mi esposa y su familia pero yo te puedo decir que a través de estos años ella ha sido un, uno de los grandes apoyos para mí. Este, yo tengo una relación muy cercana con sus hermanos hasta de amistad y lo sigo viendo y nos, y nos seguimos hablando y, y tenemos una relación muy, muy fuerte. Yo a mi ex este ya se volvió a casar y conozco a su, a su esposo. Y la última vez que la vi fue en octubre del año pasado que nos fuimos a cenar. Ella vive en Nashville, yo vivo aquí en Birmingham y fuimos a cenar juntos. Entonces la amistad con ella continuó muy fuerte. Yo creo que esa es una de las cosas que, que, que decidimos también separarnos porque teníamos una amistad muy bonita y dijimos, ¿sabes qué? Pues mejor nos liberamos y cada quien hace su vida y seguimos con esa amistad, ¿no? Este, en cuestión de, de, de mis amigos o de mi familia, mi familia es muy, es muy abierta. Mi familia, en mi, mi personal, mis, mis, mis hermanos, todos. Y ellos han sido un apoyo también muy, muy grande. No han tenido ningún problema. Mis amigos igual. Los únicos, ha habido, hubo gente de, de la iglesia que, que sí este, me dio la espalda. Y que para ellos sigo viviendo, yo vi, sigo viviendo en pecado. Este, pero hubo otros. Eh, también dentro de la iglesia, que no, que, que me aceptaron muy bien y con ellos continué la amistad. Yo siento que como, como hombre latino, gay, mi salida del closet fue mucho, muy fácil. Fue más difícil para mí aceptarla que, que, que toda la bienvenida que recibí y todo el apoyo que recibí al, al salir. Miguel, eh...
1: Después de que pasa esto y que decides salir de closet, y le dices a tu esposa me divorcio porque sabes que pues lo gay no se me quitó, ¿no? Ya me doy cuenta que, que sí soy gay, que no es ninguna enfermedad y sí soy gay. Eh, ¿Has conocido otra gente que había estado en tus mismas circunstancias?
2: Pues fíjate que, que, que conozco muchas personas que, que están casados y que siguen en el closet, ¿no? Y que les cuesta mucho trabajo salir. Este, y sobre todo, ¿no? y no digo que sobre todo, de todas las edades. Claro. Yo, creo que, yo, yo creo que todavía sigue siendo, a pesar de, de todos los cambios que ha habido, a pesar de que ahora en México, por ejemplo, se celebra el Pride por todos lados y que ha habido muchos cambios y muchos eh, eh, estados que están haciendo cambios, a pesar de que aquí en Estados Unidos también ¿no? estamos viendo muchísimos cambios, muchísimas cosas, este el... Eh, hay mucha gente que todavía sigue en el, en el closet y mucha gente casada que sigue en el closet.
1: ¿Tuviste hijos?
2: Yo no tuve hijos. No, no tuvimos, eh, eh, no, tuvi no pudimos tener hijos, entonces pues, ay, perdón. No, no importa. Pero sí, sí buscaron tener hijos. Sí, sí buscamos tener hijos, pero no pudimos tener hijos. Entonces, este, no hasta ese punto, pues, no hubo ningún problema.
1: Miguel, me, me, me causa mucha... Yo nunca había escuchado la, las, las terapias, este grupo de terapias. ¿Cómo dices que se llaman? ¿Ministros gays?
2: Este, déjame... No, tienen un nombre en especial. Eh, en, en Estados Unidos es Ex-Gay Ministry.
1: ¿En qué, ¿qué consisten esas terapias? Sí, ¿verdad? pero es
2: el cambio, ¿no? De, de hacer... De una persona... Que una persona gay se convierte en heterosexual. Entonces, este, yo te puedo decir que que yo iba a una, a una organización que se llamaba Éxodos Internacional y Éxodo era muy grande aquí en, en los Estados Unidos y este, tenía varios eh, centros de, de, de consejería en todos los Estados Unidos. Yo iba a uno que estaba en Memphis, Tennessee y ahí lo que te hacían es dar mucha eh, terapia ¿Pero en qué consistía
1: esa terapia? ¿Qué, qué te pues decían? Pues terapia
2: psicológica, o sea, te, 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 había mucha eh, terapia, o sea, lo que es la terapia de, de buscar tus, eh, tus heridas y por qué. Mucha, muchas veces era que te decían que porque te habías tenido este mal, mala relación con tu papá o mala identificación con tu papá, que, en, que yo en realidad, pues yo decía, bueno, pero pues yo me llevo muy bien, yo me llevo, llevo muy bien con mi papá, ¿por qué dicen eso? Otra cosa que te hacían hacer es que te hacían que... que eran cosas muy ridículas, ¿eh? Pero a ahí les va. Que nos, juntáramos, que nos juntáramos con hombres varoniles para que se nos pegara su masculinidad. Que jugáramos deportes como básquetbol y fútbol americano. Para que esa testosterona este, como que se pegara en nosotros y nosotros pudiéramos experimentar eso. Este, que, que que te que mucho de nuestro trauma venía por la falta de padre en nuestras vidas o, o por algún abuso algunos decían que por un abuso también pasaba eso o porque te identificabas más con tu madre eran eran unas terapias medias medias este eh, lógicas sí totalmente claro. lógicas
1: y los que y los que impartían esa terapia quiénes eran eran, eran
2: hombres heterosexuales, eran ex homosexuales. Ex homosexuales que habían cambiado y que ya llevaban una vida heterosexual. Y que entonces ellos se habían dado cuenta que esto era un pecado, porque la mayoría de estos eran, 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 este, ¿cómo se llama? Eh, organizaciones cristianas, ¿no? Entonces, que esto era un pecado y como pecado, pues eh, Jesucristo o oh Dios lo, lo puede cambiar y tú puedes superarlo y convertirte en el hombre y el esposo que debes, que debes de ser, ¿no? Y era ex gays, o sea, por eso decía ex gay. Todos los que, los que estaban al frente eran ex gays. Pero, pero si tú buscas ahora Exodus Internacional, los, los fundadores de Exodus hace como, serán como 10 años yo creo, o, o menos, eh, pidieron perdón a toda la comunidad de LGTB porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal y muchos de ellos eh, aceptaron otra vez su, su homosexualidad y ahorita están viviendo una vida homosexual.
0: ¿Cómo era un día normal en, en tu vida de casado? O sea, me, no sé, eh, luchabas contra tus sentimientos todos los días o no pensabas en ellos, los escondías,
2: eh, ¿cómo era? No, y fíjate que yo pensaba, yo pensaba mucho, ¿no? este pues un día normal pues, o sea es un día normal de pareja pero, pero yo eh, me, me ponía a pensar mucho eh, siempre eh, cuando iba caminando en la calle yo, yo en, mi, en mi mente jugaba con mi mente y decía a ver Miguel de, vamos, vamos a ver cuántos hombres te gustan en la calle y cuántas mujeres te gustan y eso era un ejercicio que hacía yo mucho y al final del día me daba cuenta que me gustaban más hombres que mujeres. Entonces, este, ahí es donde yo, yo también jugaba. Como que sabía que todo lo que estaba queriendo hacer no estaba funcionando. ¿no? Y hablando
1: bajo ese punto, ¿cómo es que tenías relaciones sexuales con tu esposa que era mujer? Si al final del día descubres que te gustaban más los hombres que veías en la calle que las mujeres.
2: Pues yo creo que era, para mí era como el deseo muy grande de poderla complacer, como que yo, porque yo me sentía que, que, no, era es, que no estaba Adat, o sea, que no era ese hombre completo que ella necesitaba. Y entonces, en mi deseo de complacerla, yo hacía todo lo posible para estar con ella. Y la complacías sí. a ella, pero no, tú no, no te, te complacías. Puedo decir, no te puedo decir que a lo mejor era perfecto. No, no era perfecto, ¿no? Claro. Y, este, y eh, creo que, que muchas veces fue más como como te dije, ¿no? Como dos amigos eh, viviendo juntos que se querían y, y que disfrutaban estar juntos y viajaban y por todo eso, ¿no? Y, pero también como ella era una mujer, como ella era una mujer también muy, eh, que había crecido bajo la religión cristiana donde, donde todo esto también es pecado, donde el matrimonio es para toda la vida, donde el divorcio no existe. O sea, para mí el divorcio no era, no, era, no era una opción. O era salir de closet, o era, o era este, seguir casado, o no poder más con mi vida y acabarla, ¿verdad? Que, que eso fue lo que llevó a salir de closet, una crisis muy fuerte que me llevó a, a un momento de, de querer terminar con mi vida. O sea, que llegaste a pensar hasta en el suicidio. Sí, sí, totalmente, porque para mí no existía la opción de salir de closet.
3: Tocante eso de que, de que te querías quitar la vida. Este, entonces fue, fue traumático eh, vivir así. ¿Y a qué punto o cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue que, que llegaron a esa decisión donde tú dijiste ya no puedo más? Hasta aquí yo llegué, ya no puedo más. ¿Qué fue ese botón?
2: Sí, mira, este, a través de todo este tiempo yo tenía crisis, ¿no? crisis emocionales que a través de los años empezaron a ser cada vez más más este, más cercanas no a la vez a lo mejor tenía una crisis cada una vez al año pero a través del tiempo y de mi crecimiento empezaron crisis cada seis meses y después cada tres meses y después ya era como una constante crisis desde de no saber qué onda bueno, en el en el 2004 este eh, en una crisis muy fuerte yo entro a un, a este ministerio... De, de, para que me ayude, ¿no? Para cambiar. Y estoy en terapia por dos años, lo cual que ta, también ella como esposa iba también a la terapia. Y al término de esos dos años, cuando ella va a una terapia, llega conmigo con mucho, con mucho dolor, con mucho odio. Y entonces me dice, sabes qué, no puedo vivir contigo en este momento. Y nos separamos por tres meses. En esos tres meses, llegó una amiga, pastor, que ahorita es pastora de una iglesia metodista llegó una amiga y me dijo Miguel este debes de salir de closet ella como que eh, no yo no le había dicho a mucha gente pero ella como que supo y entonces llegó a hablar conmigo y me dijo yo, yo sé lo que estás pasando y tienes que salir de closet y ella me cuenta su historia ella estaba casada también ahí es cuando eh, esta es la otra historia que yo sabía ella estaba casada y, y su, su ex esposo este, salió del closet y, y se volvió a casar Pero tienen hijos en común Entonces ahora es toda una familia completa O sea, ahora el esposo ya, ya consiguió El ex esposo ya tiene pareja Y todos se reúnen como familia Los nuevos hijos son el... Todo, es, es toda una familia mixta, muy bonita Entonces ella me dijo ¿Sabes qué Miguel? sale del closet no solamente por ti, sino por ella. Porque ella se merece tener un esposo que la satisfaga y le y les dé todo lo que ella necesita que se le dé. Claro. ahí fue por primera vez que, que, yo, que alguien me dijo, sal de closet Pero eso fue en el 2006. Todavía me tomó tres años más.
0: Bueno.
2: Pero sí hubo eso.
0: Eh, yo tengo una pregunta para Palmira y Maritza, eh, yo no estoy casada, pero digamos que you know, los esposos de ustedes un día salgan y les digan, ¿sabes qué? Soy gay, ¿cómo lo tomarían ustedes? ¿Lo apoyarían? ¿Los apoyarían?
1: Pues yo creo, que, yo creo que sí, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a agarrar y le vas a cortar la cabeza? No, tienes que respetar, ¿no? Y más si has vivido con él tantos años, eh, no te queda de otra, ¿no? Porque igual puede pasar de mi lado, igual un día amanezco y digo, pues, ¿saben que Soy lesbiana, ¿no? ¿no? O sea, voy a pasar por los dos lados. Entonces, eh, y como dice, como dice Miguel, no es, no es ninguna enfermedad, pues lo intentó, ¿no? E, y pues no, no pasa nada, simplemente pues se divorcia uno para que cada quien busque su felicidad, ¿no? Porque lo que tú quieres es tener eh, tu otro complemento y en este caso, pues no va a ser un homosexual, sino va a ser, va a ser un uh -huh. heterosexual. Eh, uh -huh. es, es lo que yo pienso, no sé tú, Marisa.
3: Sí, no, sí estoy de acuerdo de que, porque sí, sí puede suceder en, en, en los matrimonios, pues puede ser común y, y no, no de estar con la mente cerrada, como dice Miguel, tener la mente abierta, que si algo así pasara o hasta entre mi familia, si pasarse ahí, pues apoyarlos, porque como dice Palmira, pues ya no hay nada más que hacer, pues nada más aceptarlos y quererlos. Y
1: yo creo que es, que es hasta mejor que sean honestos, porque dejan de sufrir ellos y deja de sufrir uno. Porque uno como mujer, obviamente, me imagino que siente uno el rechazo, siente uno cómo trata a los hombres diferentes, que, a cómo te tratan a ti, eh, no te tienen las mismas atenciones, ¿no? Entonces, es, es, es un infierno el que estás viviendo en ese matrimonio, pues es mejor hablar las cosas claras y decir cada quien agarra su rumbo.
2: Y, y una de las cosas que, que yo hablé con mi ex es que... Es que... Cuando estaba en el momento de la crisis más fuerte, que ya decidí yo decir ya no puedo más, necesito necesito eh, hacer un cambio en mi vida, ella ella me dijo y eso para mí me ayudó muchísimo porque si no me hubiera dicho eso a lo mejor no me no me siento tan tan seguro de mí ella me dijo Miguel yo he visto cómo has has querido cambiar yo he visto cómo has querido ser lo que no puede ser y yo nomás te quiero decir que ahorita, ahorita en este momento te libero y, y si tú llegas a tener una pareja, esa pareja será bienvenida en mi casa. Lo que me dijo ella, eso que me dijo ella. Fue una liberación para ti. Fue la liberación para mí. Y, y no te digo que fue fácil, ¿verdad? Porque el camino de, de redescubrirme ya como, como eh, openly gay, abiertamente gay. Pues ha sido todo un camino, ¿no? no ha, ha sido todo un proceso y todo, este, eh, en todos estos años, pero fue el comienzo de una liberación que no me arrepiento y que, y que en cierta forma, pues fue parte de mi historia y es, es la, la, la tengo como una historia y tengo muy buenos amigos con ellos que se han quedado, con mi ex y con sus, sus hermanos que... Mira, este, uno de sus hermanos vive en la Ciudad de México. Hace, en el 2018 fui yo a la Ciudad de México con mi madre y un sobrino. Y el hermano de, de mi ex nos invitó a los tres a cenar. Y él pagó. Entonces, hasta a ese, a ese nivel de, de personajes son esta familia que, que yo me siento muy eh, honrado y muy bendecido por tener este tipo de, de apoyo. Porque en realidad... Los que no me apoyaron fueron los fanáticos religiosos. Pero ¿Crees que a lo...
1: este punto deba de cambiar algo en la religión para aceptar a las personas homosexuales o ya se están liberando más?
2: Yo creo que ya se están liberando más, pero ha habido, por ejemplo, la Iglesia Metodista Unida ahorita está en una batalla como, como iglesia y están viendo que a lo mejor se van a, eh, se van a dividir los, los que creen en, 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 en tener pastores eh, de la comunidad LGTB y los que no entonces pues yo creo que, que los que se abran van a tener es, más posibilidades eh, de, de poder eh, tener gente que venga a sus a sus a sus reuniones que aquellos que sigan este en contra en contra y encerrados y pues, tú sabes todo lo que la religión hace pues no
3: y Miguel, y esto hablando de, de la parte religiosa, verdad, que, que pues a fondo de todo esto es, fue, el, fue la religión este, que te motivó a quedarte en el closet. Cuando ya saliste del closet, ¿qué, ¿Cómo sentiste tú hacia la religión, hacia tu fe? Piensas que o, o cómo te miraste, que le diste la espalda a tu fe, a Dios, a, cul, culpabas a tu creador o ¿qué fue tu reacción así? Este, de, de, de ese aspecto.
2: Yo creo que mi fe es la que me. Hay una, una, un versículo de la Biblia que dice que si eh, que, que, que Jesús te libera, el, bueno, que Jesús te libera, ¿no? Entonces, este, yo, yo siento que Jesús me ayudó a liberarme. Eh, a liberarme para ser eh, yo eh, esta persona que soy ahora, ¿no? Pero, pero en todo este transcurso, cuando, cuando mis líderes me dicen. La puerta está abierta para que te vayas. Este, sobre todo en la, la reacción de este liderazgo fue que me marca a mí mucho y me hace, y me hace decir, o sea, esto, esto de la religión institucional es, es algo que yo no creo y, y la mera verdad, ¿cómo puede ser que, que eso que ellos eh, practican del amor incondicional ahora resulta que siempre no? No, y que te digan,
1: la puerta está abierta para que te vayas cuando tú no estabas violando niños y hay tantas religiones en las que se ocultan para violar menores, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, eh, me dicen, está la puerta abierta y, y sal. Y, y pues yo, es, esa, re, esa reacción de ellas me hace, me hace eh, por muchos años como renegar ya eso, pues. Y a través de los años, yo ahora me... me, me me, me identifico como agnóstico. O sea, te puedo decir que creo en, en todos y estoy abierto a todos y, y respeto la, la decisión de todos. Más a, ahora ya más como que en, en una identidad eh, masculina, eh, patriarquista y eso, pues no creo. Eh, creo más como en el universo, en las energías, en, en muchas cosas. Porque pues yo creo que pensar, aunque existen de todos y es bueno... Yo conozco gente que es gay, que es LGTBQ, que es, que es eh, muy devota, pero yo en lo personal, mi, mi fe como que es muy abierta ahora y es, o sea, más, más como que tengo más fe a la, a la gente, a la comunidad, a otro tipo de cosas que, que a la religión institucional que hablo de ella, ¿no?
1: ¿Y ahora cómo vives?
2: Ahora ¿Tengo una pareja? Vivo soltero, no, bueno, no tengo pareja. No ha sido muy fácil encontrar pareja. Yo, yo pues ya tengo, pues me salí de que a 39 años de edad, eh, casi 40, ¿verdad? Y es, tengo 51 ahora. Eh, y pues la gente de mi edad ya tiene pareja o pues está buscando eh, gente más joven. Este, a los jóvenes, pues, es muy diferente. Entonces, eh, pues he salido con mucha gente, pero vivo soltero, estoy bien, no... no no me siento mal. Este, tengo dos perritos. Eh, trabajo. En todos mis trabajos que he tenido desde que salí de la iglesia, todos han, han sabido que yo soy gay. O sea, no vivo en el closet no vivo nada. Pero no, no soy muy dado a los medios sociales. Pero ahora pues soy muy público y no tengo ningún problema en, en, en mostrar quién soy. Si me lo preguntan, si me lo piden, yo lo muestro. Este, y pues me divierto, la paso bien. Eh, no, no tengo pedos atorados. Bueno, sí tengo porque sigo yendo a terapia, pero es otra cosa,
1: ¿no? <risa> Ahora, no tienes miedo a quedarte solo, porque yo sé por, por amigos, amigos gays que tengo, que, que tienen tu edad, 50 años, eh, y desde que tenían 40, o desde que tenían 35, pues les ha sido difícil encontrar una pareja. No es fácil para ustedes encontrar una pareja, así como para las mujeres solteras también, encontrar a alguien para casarte, para compaginarte o para... para para vivir juntos o para crecer juntos o compartir una vida juntos no es fácil. Para ustedes también no es nada fácil, ¿no?
2: Yo, yo creo que, que, mira, en estos 12 años que, que salí de, del closet he, he aprendido a, a vivir conmigo mismo, ¿verdad? Porque cuando, cuando salí de mi casa, luego, luego me casé y entonces viví con alguien toda la vida. Entonces ahora ya empecé a vivir solo a los 39 años de edad y lo he aprendido a tal, a tal grado que lo he disfrutado yo no tengo miedo a quedarme solo, a, a, al, al contrario cuando pienso en mi futuro me pienso solo, este, si llega esa persona pues qué bueno, sería bonito sería lindo, pero mira, yo pienso, ahorita tengo 51, ya estoy haciendo planes para mi retiro a los 65 y, este, y, este, y quisiera regresar a México, eh, comprar una casa en un pueblito y terminar mis años. Yo, yo me veo solo, pero, 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 pues quién sabe qué pase, pero sí, entre más años, yo creo que es más difícil encontrar esa pareja.
0: Miguel, eh, tú, qué, le, ¿qué consejo le darías a, a otros hombres o mujeres eh, gay que estén viviendo una vida de casados? Eh, Les dirías que, como dice en inglés, the, the grass is greener on this side, ya cuando sales o que se van a, a tener obstáculos, eh, y que a lo mejor no es tan fácil, pero no sé, ¿qué consejo les darías
2: tú? Yo creo que, yo creo que eh, el decir que el the grass is greener es, es, muy, es muy utópico, es muy idealista. Yo les diría, ¿sabes qué? Eh, del otro lado hay un montón de rocas y precipicios y desiertos y te va a ir de la chingada. Pero, yo creo que el poder ser tú, el no tener miedo a porque cuando yo estaba casado y de repente veía a alguien que me gustaba y, y tenía miedos que ella descubriera que me estaba gustando, ¿no? O sea, como que está, vives en un miedo de que te descubran, ¿no? O que, o que si estás viendo una película y sale un, un muchacho semidesnudo, estás con miedo de que te descubran que, que lo viste. O sea, es un miedo muy grande. Y entonces, esa, esa libertad que te da el salir y poder aceptarte, no tiene precio y no se compara con ningún ningún valle de rocas de precipicios y de todo. Esa es una. La otra es que como me dijo esta esta amiga mía, no solamente pienses en ti, sino piensa en tu pareja. Y yo creo que tu pareja no está viviendo esa plenitud porque tú no estás tú no tú no estás pudiendo darle esa plenitud. Entonces, cuando tú puedas liberarla o liberarlo, entonces vas a poder también, los dos van a poder ser eh, eso. Y mucha gente teme porque, por, por las familias, claro, por los trabajos, ¿no? Sabes que todavía te pueden despedir si saben que eres eh, gay, ¿verdad? O de la comunidad LGTBQ en muchos lugares. Tienen temor a perderlo todo, tienen temor a... A, a perder relaciones y entonces eso es muy fuerte, ¿no? A mí, yo fui muy, yo fui muy bendecido de que no perdí muchas cosas, pero yo sé de mucha gente que pierde todo. Y yo sé de jóvenes que los corren de su casa y que no quieren volver a saber de ellos. Y, y, hay, y hay mucha, hay muchas eh, lugares de shelter y de casa hogar para, para jóvenes de la comunidad LGTBQ, que, es, que son sacados de sus casas, ¿no? Entonces, pues del otro lado no es fácil. Y, y no es fácil tampoco dentro de la misma comunidad. Hay mucho prejuicio, hay mucho racismo, hay mucho eh, eh, transfobia, hay mucho bifobia. Dentro de la comunidad hay mucho zahicismo o sea, de si eres gordito, si eres flaco. Hay un montón de cosas, estamos como, es, es toda una, es todo un, un conflicto. Porque Entonces, dentro
1: de la misma comunidad LGBT también han sufrido, ha sufrido muchas transformaciones, ¿no? Ya no es el clásico gay homosexual de antes, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Ahora ya hay de, de diversos grupos, maneras y ramificaciones.
2: Y, y, y es todo un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje que a veces eh, a, los, a, lo, a, los, a las generaciones más viejas les cuesta trabajo, ¿no? Es saber que, ah, ya no, ya no nomás somos le, lesbi, lesbianos y gays. Ahora son, son todos este tipo de identidades, ¿no? ¿Por qué? Entonces, este, es todo un cambio y es todo un proceso, ¿no? Y yo veo ahora a las nuevas generaciones y digo, wow, o sea, ¿qué? O sea, veo a, a los chavitos, ¿no? De... 14, 15 años ya totalmente afuera y totalmente viviendo una vida este, diferente, a los papás apoyando a sus, a sus hijos, ¿no? O a sus hijas. Y yo digo, wow, ¿sí? o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Todavía falta mucho, todavía falta mucho, pero yo creo que se ha avanzado muchísimo.
0: Bueno pues gracias Miguel por tus consejos eh, a las personas que todavía siguen en el closer o incluso que estén casados y que no no sepan o no tengan idea de cómo cómo salir. Muchas gracias.
2: Pues gracias por su tiempo, fue muy interesante y espero que pues les sirva a algunas personas, ¿no? Y que, y que no sean tan recios con, con este con este con las personas que están pasando por este por este cambio, porque no es fácil.
1: Gracias, bueno, Miguel. Ha sido un podcast de, de mucho aprendizaje para nosotros. Muchas pues gracias. Bueno.
2: Gracias por invitarme. Gracias.
1: Gracias. gracias. Escúchanos en Apple, Spotify, Google o tu plataforma favorita.